0: Välkomna till podden Orientering i digital kompetens. Den här podden som utgår ifrån en gemensam tankekarta som är skapad av IKT-utvecklare i Göteborg stad. Och I den här tankekartan så finns det olika lärområden som är klustrade. Och vi kommer gå igenom dem i olika poddavsnitt. Först ut så är det en serie intervjuer inom grundläggande om digital kompetens. I de här första avsnitten så fokuserar vi på forskning kring digital kompetens och olika teoretiska perspektiv. I det här avsnittet så kommer vi prata om digital literacy. Då har vi Lisa Molin med oss. Lisa är lektor i literacy och skolans digitalisering på Center för skolutveckling. Lärare i grunden och går upp nu med sin avhandling som handlar om kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum. Välkommen. Är det något som du vill tillägga där om din titel? (laughs) Nej, det säger säger allt som behöver sägas. (laughs) Jättetrevligt att vara här. Skulle du kunna berätta lite om din avhandling, vad den handlar om och vad du har kikat på där? Jo, kritiskt digitalt textarbete i
1: klassrummet heter den. Och den den handlar om, att man kan säga att den tar sin utgångspunkt i att när texter blir allt mer digitaliserade och multimodala. Så ställs det andra krav på vad det är att vara kritisk. Och det jag har tittat på är helt enkelt hur undervisningen kan arbeta med... Att det krävs nya saker helt enkelt för att förstå den här typen av texter och och också vad det innebär att förhålla sig kritiskt till dem. Så det det handlar den om. Så jag har gjort två stycken studier på två olika klassrum i två olika skolor där jag har tittat på hur, hur undervisningen med digitala verktyg i klassrummet på olika sätt förhåller sig till det här. Att det ställs andra krav helt enkelt. Mm.
0: Vad är det du har tittat på i de studierna och vad har du kommit fram till? I den första studien
1: så, så tittade jag på förutsättningar som uppstår i klassrummet när alla har var sitt digitalt redskap. Hur de använder texter och vad det är undervisningens design som på olika sätt ger eleverna möjlighet att, att utforska de här texterna och de, Typiska specifika drag som finns i digitala och multimodala texter, framförallt online. Och I den andra eh, studien så tittade vi tillsammans mer på hur jag och lärarna på hur undervisningen kan formas och designas för att tydligare lyfta upp det som är specifika egenskaper med digitala och multimodala texter i ett kritiskt digitalt textarbete. Så att det första var mer av att observera vilka förutsättningar som är och den andra. Så var det mer av en intervention eller att vi prövade någonting tillsammans. Och resultatet av den första studien så kan man säga att det är väldigt tydligt att när ett klassrum blir så finns det väldigt mycket förutsättningar. Texterna är ju där hela tiden eh, tillgängliga. För eleverna och i de klasser jag studerade så fanns det jättemycket möjlighet. Eleverna hade stor frihet att använda text, många olika typer av texter. Och de fick använda sina egna erfarenheter och så. Samtidigt så blev det väldigt tydligt att traditionell, den traditionella texten fortfarande har ganska stort fokus. Och att det många gånger är svårt att gå in och titta på det här specifika med de digitala multimodala texterna. För det är så mycket nytt för många. och att för att verkligen komma åt de kritiska aspekterna så behöver liksom undervisningen designas mer specifikt utifrån att det är det vi ska titta på så att det inte bara försvinner in i liksom det andra i den andra studien då som som också då ägde rum några år senare och och i det klassrummet så hade man ju jobbat mycket längre med digitala verktyg och de, de här texterna som består av både bilder och ljud och Ja, och finns online och interaktiva. så De var ju mer använda i undervisningen kan man säga. Större fokus på det. Så när när vi testade att visa eleverna på hur sådana texter är skapade. Till exempel för att få fram specifika budskap. så, Så blev det mer och mer tydligt för eleverna att det faktiskt är så att de texterna skiljer sig åt från andra. Samtidigt så är det också mycket utmaningar som uppstår. Så det räcker liksom inte bara att visa eleverna på att den här texten består av bilder och av ljud. Och, utan det är också uppenbart för eleverna att ibland visar bilden ett budskap och ljudet ett annat. Och då vill det till att ha liksom kompetenser för att kunna förhålla sig till det kritiskt. Att det visar olika saker. Och där saknar eleverna kunskaper. Så antingen så bara släppte de det, eller också fokuserar de bara på budskapet. Bara i bilderna eller bara i till exempel. Så det, det, är, det är mycket arbete kvar i att bli liksom förtrogen i
0: det här hur de här texterna är skapade och gjorda för att kunna vara kritisk. Mm. Ja, vi ska prata mer om just de här kompetenserna och vad det är mm. för någonting. Men först om vi liksom backar tillbaka och ser på det i stort. Vad, vad är literacy för någonting? Alltså literacy
1: kan vara många olika saker och jag tror att ibland pratar man om kompetenser generellt. Det finns medeltidsliteracy och det finns finns inom alla olika områden kan man prata om literacy utifrån en typ av kompetens. Men det vanliga när vi pratar om literacy i skolan, det är det som är kopplat till läs och skriv- Alltså förmågan att förhålla sig till texter på olika sätt. Och literacybegreppet har har förändrats kan man säga under senare decennier och kommit att bli mer av att man ser på det mer som något socialt. Tidigare så tittade man ju på läs och skriv som någonting som skedde hos individen och det var individen som kognitivt skulle förhålla sig till en text och förstå den. Men idag så ser man att texter befinner sig alltid i olika sociala sammanhang. Det är många olika typer av verktyg man använder för att kunna läsa och skriva till exempel. Och det innebär att olika läs- och skrivaktiviteter kräver olika kompetenser beroende på vad du gör. Alltså det ställs helt andra krav på att skriva i en diskussionstråd på Facebook- än att skriva en argumenterande text- i en skoluppgift i skolan till exempel. Och därför så behöver även läs- och skrivundervisningen- förhålla sig till att det ser så varierat ut- och man behöver hjälpa eleverna att liksom, få bättre eh, möjlighet- att möta olika typer av situationer där texter används- men också olika typer av verktyg. Det är en sak att skriva med penna, en annan sak att använda datorn till exempel- så. Så att det här synen på literacy som någonting socialt men också att det är situerat. Alltså att det har väldigt stor betydelse vad det är du ska göra och i vilka sammanhang. Och att du måste anpassa läsningen och skrivandet till, till den situationen.
0: Mm. Går säger... du säga någonting generellt om vad det är för kompetenser som man behöver? Det är svårt att säga. Det, som något, det generella ligger väl
1: i att man har en bred uppsättning av förmågor egentligen. Som kan möta olika typer av situationer och användningen av olika typer av redskap. Det skulle man kanske kunna säga är det generella. Men mycket, mycket mer mångfacetterat idag att kunna läsa och skriva var bara för 20 år sedan. Mm.
0: Och hur tänker du att man kan få in det i undervisningen?
1: Jag... Jag tänker utifrån ett literacy att det är otroligt viktigt att eleverna får möta olika typer av texter. Och där kan ju då digitala redskapen vara en, som jag har sett bland annat i mitt avhandlingsarbete, att möjligheten att nå många olika typer av texter ökar ju när man har digitala redskap i klassrummet. Så det är det ena. men Det handlar också om att använda texter själv, alltså att, att veta hur man kan skapa texter på olika sätt. I skolan. Och att det också blir en, en viktig sak. Att det inte bara handlar om den tyckta typografiska texten. För stora delar av texter idag ute i samhället består också av bilder och ljud. Och, och hur får man då fram sin röst. Eh, om man inte vet hur det kan användas på ett ändamålsenligt sätt. Så det, det tänker jag är viktiga delar i klassrummet. Helt enkelt större variation. Men det handlar inte om att någonting ska tas bort. Och det här är nog något som många tycker är kanske utmanande. Att hur ska man hinna alla delar. Så. Eller som ibland en del upplever att ska vi helt ta bort pennan och den traditionella texten. Det tror inte jag på utan jag tror att det handlar helt enkelt om en stor variation. Och då måste man tänka in alla ämnen och inte bara svenska till exempel. Utan att man får jobba med olika typer av texter i olika ämnen.
0: Och också lära sig hur de fungerar på olika sätt. Då. Du har varit inne på att källkritik, att det är viktigt med kompetens... Kan du beskriva lite om vad källkritik är inom literacy? Jag tänker att alltså, det här att förhålla
1: sig kritiskt. Eller ett kritiskt förhållningssätt som det står i våra styrdokument. är som en helt grundläggande del av en literacy-kompetens idag. Eftersom så mycket är skapat av vem som helst. Du vet aldrig riktigt vem som är avsändare. Så att det är en otrolig central kompetens också, att man pratar mycket om vad det gäller framtidskompetenser och 21-århundradets kompetenser och sådär, att kunna förhålla sig kritisk. Man kan säga att eh, när man tittar på studier som är gjorda i svenska skolor kring källkritik, där ser man däremot att källkritik ofta har väldigt stor fokus på de traditionella texterna. Så att eh, när man talar om källkritik så behöver man i så fall tänka också att man vidgar det begreppet så att man får in olika typer av texter- och kunna förhålla sig kritiskt till olika typer av texter. Ibland tycker jag att källkritiksbegreppet- och lämnar agensen lite utanför. Att ibland kan så... du bara säga vad agenser är? Ja, agens handlar om att du själv kan vara med och påverka. Du har, liksom en... du har någonting själv som kan bidra till förändring. Och därför så... Jag använder till exempel i min avhandling begreppet critical literacy- som har eh, också ett fokus på att det handlar om att skapa någonting nytt. Att inte bara förhålla sig som mottagare till information- utan också handlar om att veta hur texter kan användas för att förändra perspektiv- och, och det som liksom finns i samhället, att göra fler röster hörda och så- så ibland, ibland så, så, så blir källkritiksbegreppet något som handlar om en, en enväxtkommunikation. Så att, använder man det begreppet så behöver man också vidga och tänka det här utifrån att vi lever i en demokrati. Vi vill att människor ska kunna göra sina röster hörda. Att det i det kritiska arbetet så handlar det också om att vara med och bidra och förändra.
0: Mm. Mm. Har du någon tanke där om hur det kan ske på avdelningar och i klasser?
1: Ja, jag tänker att det handlar mycket om att eh, kanske använda de texterna som man förhåller. Man kan använda de texterna man förhåller sig kritiskt till och utgå från dem och skapar någonting nytt. Eh, jag tänker till exempel att om man jobbar med att analysera hur diskussionstrådar i sociala medier ser ut. Hur förhåller man sig till dem? Och vad tittar på hur uttrycker man sig? Och det finns så många som Saker att titta på där utifrån ett kritiskt perspektiv. Vad får folk sin information ifrån? Och vad är det som ligger bakom att man tycker och tänker och säger det man gör? Och så. När man har gjort det arbetet så man också själv på hur man uttrycker sig. Hur kan man få en, en diskussion i en tråd att förändra karaktär genom de sakerna man själv lyfter in? och Så jag jag tror mycket på det här att att när man har jobbat med texter som man har förhållit sig kritiskt till. Okej, nu ser vi vissa saker här. Hur kan vi då göra för att få fram fler röster kring den här frågan? Eller hur kan vi förändra det här perspektivet som vi tycker kanske skapar orättvisor för människor eller så? Så att man kopplar ihop det
0: arbetet tydligare. Hur förhåller sig literacy till MIK? Hur kan man liksom tänka kring de två begreppen?
1: Ja, alltså... Äm, det är ju egentligen... Egentligen hänger de ju ihop. För att äh, hela... Originaltermen, om man säger så, är ju media and information literacy, MIK. Så det är ju, är ju literacy äh, som det är. Men... Äh, jag skulle nog vilja säga att MIK i många, många sammanhang är ett mycket större, det är som ett paraplybegrepp. Jag tror att det som jag uppfattar det så, så täcker det över väldigt många delar som har med medier att göra och information. Och, och att skolans arbete kan liksom arbeta med delar av det. Och då kan man kalla delar av det för critical literacy och man kan kalla delar av det för digital literacy. Så jag skulle vilja säga att MIK handlar om det är mycket, mycket bredare. Um, inte än literacy. För literacy ligger nog liksom nästan egentligen övermik. Om man nu tänker literacy som kompetenser- där sk- läs och skriv på olika sätt är inblandat. Så, um, så ja, nej. Det, det är både, båda två är liksom på något vis sammanlänkade i varandra- och, och är ett brett begrepp som innefattar oss- som medborgare idag och vår relation till texter- i samhället på olika sätt-
0: och när du säger texter, ja. då är det ett utvidgat. Ja, jag ja precis. Ja. Jag, jag är så liksom, för mig är det så
1: självklart att texter idag består av både bilder och ljud. Och, um, så jag har för länge sedan släppt att text skulle vara något annat än bestående av många olika modaliteter. Men helt riktigt, det är precis så jag tänker kring text.
0: Ett centralt begrepp som man hör ofta är makt. Eh, när jag säger makt liksom, hur eh, tänker du på det kopplat till literacy? Alltså, varför det är det viktigt?
1: Man kan ju säga att allt språk som man tar del av har någon form av maktperspektiv inbyggt i sig. Alltså relationen mellan makt och språk är väldigt väldigt starkt. Eh, Om man ser som det ser ut idag så eh, så alltså mycket av kommunikation och information sker via nätet. Mycket sker via sociala medier och ja, och privatpersoner som helt enkelt på olika sätt delar med sig av sina åsikter. Att de som har makt i samhället idag det är ju de som vet hur man använder internet för att få ut sin röst. Så där ser man ju om inte annat jättetydligt hur centralt maktperspektivet är och att förhålla sig kritiskt, critical literacy- eller vilket begrepp man nu använder- det är just därför det är så viktigt att tänka- att det här handlar också om att förändra maktperspektiv. Att inte bara låta vissa röster höras till exempel. Och då är det otroligt viktigt att vi som medborgare i samhället- våra barn i skolan, att de lär sig och att vi lär oss- hur man använder sin röst på ett bra sätt på nätet. För att motverka och bidra till att liksom förändra det här- och inte låta bara några höras- Så att maktperspektivet är jättecentralt i alla sammanhang när man talar om språk. Och det handlar också om tillgänglighet att i skolan om man inte ger eleverna tillgång till texter som finns runt omkring i samhället utan man håller sig bara till vissa speciella läromedelstexter till exempel... Då ger man ju inte eleverna någon egen makt i förmågan att kunna förhålla sig till alla möjliga olika texter som finns i samhället. Så på något vis så får de inte den makten i sin hand. Så det handlar också om att hjälpa barn och unga att få få den på något sätt. Så det är en viktig del i skolans arbete vad det gäller den demokratiska värdegrunden. Att ge dem de maktredskap som, som de behöver för att kunna vara delaktiga på lika villkor.
0: Är det ju att det är någon forskning som fattas kring literacy? Och i så fall vad det kan vara.
1: Ja, det det som fattas, som finns väldigt lite kring. Det är faktiskt just hur man kan arbeta för att förstå hur digitala och multimodala texter är skapade, konstruerade. Och hur man behöver hålla sig kritiskt till dem. Och hur detta kan ske i skolan. Så empiriska studier, alltså sådana studier som studerar hur man kan göra detta i praktiken i skolan, är väldigt, väldigt lite. Så det, det hoppas jag kommer mer så lärare kan få liksom fler redskap och fler, mer input i hur det arbetet kan gå till. Jag tror det är jätteviktigt för att liksom få in
0: olika typer av texter i det arbetet. Har du några tips på hur lärare och ledare kan hållas uppdaterade? –kring digital literacy. Ja, jag tänker att
1: Skolverkets forskningsöversikter– –och även lärportalens olika moduler– –innehåller mycket bra och uppdaterad forskning– –kring literacy och kring skolans digitalisering– och runt ett kritiskt förhållningssätt och alla de här aspekterna som följer med kring digitalisering och och arbete med texter på olika sätt. Så det tycker jag är är bra och det är ofta lättillgängligt också för det på svenska det finns ju en del på engelska också forskningsstudier men då måste man också känna sig bekväm med, med det.
0: Är det någonting annat som du vill tillägga utifrån det vi har pratat om? Nej. Och sen måste vi fråga dig då också. Eh, vad är du mest stolt över att du gör digitalt?
1: Jag skulle nog säga att jag är stolt över att jag både är orädd i att pröva eh, nya saker. Det är ju faktiskt jättemycket man kan hitta som gör arbetet mer effektivt och roligare och sådär. Men jag är också stolt över att jag faktiskt kan välja bort det digitala ibland. Och verkligen njuta av en analog bok.
0: <laughs> du svarade du på nästa fråga också. Vad är du mest stolt över att du gör analog? <laughs> ja,
1: det får vara den kombinationen då. För, jag tror, för mig så, så är det det allra bästa. att Ha den här liksom kombinationen av att utforska nytt inom det digitala. Och använda det i de sammanhang där jag känner att det här gör det nytta men också nu bland bara totalt släppa den, den typen av redskap och bara sjunka in i någon annan värld liksom. så mm.
0: <laughs> ja tack så jättemycket. tack väl